1: Marcado estilo, que has patentado un modo de andar sin despeinarte por el agudísimo filo.
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 26 de junio del 2014. Los saludamos Tania Rodríguez y
2: Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
1: esta parte que has deslizado al lado marrón tú que eras un maestro en el difícil arte de no mojarte bajo un chaparro buscando en la basura un gramo de locura que es falso, que ya nunca escribes Que has empeñado el reloj de Raquel Que tu corazón no haya quien lo motive Que has perdido siete kilos en un mes. mes ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida?
2: ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Así anda este país en un callejón sin salida No sé, Tania, se me ocurrió por quizás por la lluvia no sé por qué relaciona a Sabina con la lluvia Conductores suicidas y... y yo debo confesar que fíjate que yo conocí a Sabina Con este disco, física y química
0: Bueno, es como de sus discos más clásicos Sí, Clásico. como marca toda una generación y toda una época Y pues está bien acordarse de Sabina con la lluvia En esta lluviosísima Ciudad de México ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Internet Pues hoy, hoy,
2: hoy estamos muy contentos Tenemos aquí en la cabina como invitado al doctor Sergio Cermeño García Granado. Sergio, buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias. Sergio Cermeño,
2: doctor en Sociología, investigador del Instituto de Nisuto Investigaciones Sociales de la UNAM, es un catedrático muy prestigiado en nuestra máxima casa de estudios, con una muy vasta publicación. Gracias, Sergio, por estar aquí. Al revés, gracias por pues permitirme estar acá. Pues de entrada de entrada también muy buenas noches a todos, va para todos, llámenos
0: cincuenta y cinco y y díganos quién es su personaje de la semana
2: el piojo Herrera y sus desfiguros el futbolista uruguayo Luis Suárez quien le da por morder a sus rivales o la legisladora perredista purificación carpinteiro ...que fue sorprendida... ...en una llamada telefónica... ...le grabaron una llamada telefónica... ...y resulta que una de las... ...más acérrimas... ...defensoras... ...de la reforma en telecomunicaciones... ...que se opone a esta... ...contrarreforma... ...que impulsan Peña Nieto y Televisa... ...pues resulta que en esa llamada telefónica... ...fue sorprendida... ...planteándole negocios... ...en torno a la reforma en telecomunicaciones a un socio, lo cual, pues, implica necesariamente un conflicto de intereses. Ella es una legisladora que está legislando una reforma de la cual, pues, piensa aprovecharse en el futuro, como ella misma señala. ¿Quién es el personaje de la semana, señor Sermeño?
3: para usted? Pues... Uh... Yo tengo la impresión de que por impacto, el piojo. ¿no? En todas las clases de prensa internacional, ¿no? internacional aparece ese brinco que da con la boca semiabierta en el segundo, en el gol de, de, de Márquez. Y, y, bueno, al, al suelo, este, se, y bueno, ese, ese fue otro. Eh, ya vino el tercero el segundo gol, y entonces lo tiraron al piso y todo. Pero son sus caras, este son los filos, carinos carino santo. A mí lo que me preocupa es que
2: los habitantes de otros países vayan a creer que todos los mexicanos somos como el piojo Herrera. Y no me refiero a su cara, ah, yo que no te sino, sino a su actitud. <risa> sí, bueno,
3: lo que pasa es bueno,
2: podríamos decir que hoy. Los resultados le dan la razón al Piojo Herrera y hay quien le perdona esas caras e incluso... Sí, sí, sí. ¿Tú cómo viste al Piojo?
0: Yo yo creo que es, es un personaje, se me parece que la decisión de haberlo nombrado tiene que ver con que no había... Bueno, además de la, cri, de la situación del fútbol, que no tengo la menor idea qué es lo que ocurre... Eh, lo que sí queda claro es que un evento de negocios tan importante, políticamente en el sentido muy amplio de, de la palabra político, como son los mundiales y lo que significa para muchísimas empresas, para un país, lo que se juega simbólicamente, necesitaba algún liderazgo, y la verdad es que no había ninguna gran figura y ahí creo que el piojo apareció y ha crecido enormemente y ha cumplido con serlo y digo, más allá de eso y lo hemos discutido mucho cuando cuando, cuando hablamos del mundial les prometemos que no vamos a hablar del fútbol ah, nada sí. más estamos haciendo un paréntesis <ríe> a lo radioescuchas sí, y, y, ya, y ya
2: para dejar de hablar del piojo si hay que decir algo y fíjate tú, lo has, tú me lo sugeriste Tania, es preocupante que en un equipo de fútbol la figura más destacada sea el entrenador y no los jugadores y no quiero decir que no haya jugadores de estos que han jugado estos tres partidos que no mereciera pero es, es curioso eso, ¿no? Desde luego, pues el fútbol es un fenómeno mediático. Y yo estoy convencido de que al Piojo lo han construido en muy poco tiempo. Le han dado una dimensión que no tienen otros entrenadores que incluso dirigen a equipos con más renombre a nivel internacional, con más eh, cosas de que presumir que el Piojo Herrera. ...que ni siquiera en el fútbol mexicano... ...pues ha ganado tantos títulos... ...recuerdo él este último contra el Cruz Azul... ...pero... ...sí... ...la suerte está de su lado... ...vamos a ver cómo le va el domingo... ...el otro caso... ...el otro caso que a mí... ...pues me parece un caso anecdótico... ...muy, muy curioso... ...quizás atroz... ...que un jugador de fútbol... ...en una jugada... ...se vaya contra el rival... ...y en lugar de darle una zancadilla... ...que es lo común o aventarlo... ...lo muerda. Ya, por cierto, este jugador... ...una estrella, por cierto... ...de la selección uruguaya de fútbol... ...un campeón goleador... ...en una de las ligas más ricas del mundo... ...la liga inglesa... ...pues ya lo expulsaron... ...del mundial de fútbol... ...le aplicaron un castigo... ...de cuatro meses... o nueve ...y nueve partidos... Y que no se puede presentar a ningún capo deportivo. Morder a alguien en un campo, de fútbol, pues no sé.
1: No pero sé oiga
3: Tyson en el box, pues que queda más cerquita la cabeza del adversario, no, pero... Sí.
1: Pero bueno, qué,
3: qué eficacia para morder, ¿eh? Porque con la movilidad de los jugadores, lograr morder.
2: Bueno. yo ya, no
3: lo
1: sabía, ya Oye. tiene
3: antecedentes. Sí. Es la tercera vez
1: que ataca
2: ser. a sus contrincantes no. a mordidas. Ya incluso ya lo habían castigado por una conducta similar.
0: Pero y ya mí... me
2: acabo de enterar más de algo que me da mucho coraje. Que el señor Mordelón, aparte, es un racista que insultan con mucha frecuencia a sus contrincantes, sobre todo si son de raza negra, que ya también ha tenido amonestaciones. Y verdaderamente lo que más me preocupa de la conducta de Luis Sárez es esta defensa heroica que se ha querido hacer de él. Perdónenlo, lo están castigando porque es de un país latinoamericano, es una campaña de la prensa inglesa y la prensa italiana, ¿Tú qué opinas,
0: Tania? Dos cosas. Otra vez, el, el fútbol, como este escenario pues internacional que nos muestra muchos rasgos de lo que somos socialmente. O sea, creo que eso sí sigue siendo siempre muy interesante. Y en ese sentido, el tema de la mordida, lo, lo digo, o sea, causa hilaridad, pero al mismo tiempo es un asunto. No, a serio. mí me provoca eh, terror. Eh, lo,
2: lo, 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 pero lo a, a
0: eso voy. El tema del terror con la mordida. Es decir, si se nos mueve algo culturalmente con es decir, aceptamos la patada, la trampa, es decir, esta cosa de, es que el fair play, no, es que algo se juega más, o sea, tu propio calificativo de atroz, no lo dirías con una patada, o no lo dirías con un pellizco, es decir, el tema es morder, que simbólicamente nos mueve mucho, creo que como, no sé, como remembranza, este... Animal. <risa> no, sí. de, del, del neolítico Atávica, de, de los atavica.
2: niños muerden, y entonces los papás le dicen, no, ahí no muerdas a tu compañero si quieres darle un puñetazo no es cierto pero
0: Qué ya hay
2: quien ha señalado bueno, no le niños, no le dan caso a este, Valero en este, Los en este jugador <risa> Los hay, en, este jug en este jugador uruguay pues debe existir una patología incluso <risa> Ya leí por ahí de que incluso en el equipo este, Liverpool de Inglaterra, sí, lo... lo metieron a terapia, ¿no? Pero recayó. Y ya dejemos el tema, porque si no se me va a ocurrir en broma señalar que ojalá y Shellini, el defensa italiano, esté vacunado. No. Bueno, sin embargo, bueno, con menos candilejas, yo estoy seguro de que en otros países no les preocupa mucho, ni siquiera deben saber quién es. ...purificación carpintero ...yo creo que... ...más allá de que... ...el fenómeno mediático sea de... ...dimensiones nacionales... ...sí ha sido... ...en los últimos tres días... ...un motivo de... ...preocupación... ...un motivo de linchamiento... ...obviamente... ...Televisa y sus secuaces... ...el Canal 13... ...los noticiarios de Radio Fórmula... ...pues le han cascado durísimo... ...vayamos al asunto... ...el martes pasado se filtró a través de una cuenta en internet... ...una grabación en la que se escucha... ...a Purificación Carpinteiro... ...proponer un negocio a un empresario... ...aprovechando las reformas en telecomunicaciones... ...en las que ellas interviene en su calidad de diputada... ...ayer en distintas entrevistas radiofónicas... ...Carpinteiro negó que el modelo de negocio... ...que plantea en dicha grabación telefónica represente un conflicto de intereses y acusó Leo Textual soy víctima de un linchamiento mediático por haber afectado los intereses del grupo Televisa al insistir en que la ley secundaria de telecomunicaciones se regule por servicios y no por sector a los agentes económicos preponderantes a los agentes económicos monopólicos en el terreno de las telecomunicaciones. Sin embargo, por la tarde, Purificación Carpinteiro rectificó su postura y horas después anunció que se excusaría de participar leo textual para no enturbiar el proceso de debate, discusión y votación. ...de la ley de telecomunicaciones.
0: El viraje de la legisladora se dio luego de que el dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano... ...le pidió formalmente que se hiciera a un lado... ...tras el escándalo provocado por la difusión del audio... ...en el que la ex subsecretaria de comunicaciones durante el sexenio calderonista... ...le propone a un empresario conocido suyo un negocio de telecomunicaciones. La legisladora insiste... Y cito textual, a mis detractores contesto no, no veo en dónde está el conflicto de intereses. Además, pidió que su caso sirva de ejemplo para que todos los legisladores que tienen conflictos de intereses explícitos se excusen de la misma manera que ella lo ha hecho. Cito, exhorto a los legisladores de la telebancada a que me acompañen a mirar desde la barrera este proceso histórico, a que pongan a México en el papel preponderante y no a los medios que les mandan y les pagan, a que no teman en aceptar que no son imparciales y neutrales. Y pues, ahí las cosas.
2: Pues yo, decir, de entrada, yo creo que pues es indefendible eh, purificación carpintero, por más que sea una diputada de izquierda, por más que haya tenido un relevante papel incluso en el impulso de la reforma en telecomunicaciones. ¿Tú qué opinas, Sergio?
3: Bueno, tengo la impresión de que estamos espantando. Es decir, que lo, todos los personajes que hemos mencionado en este momento, salvo el señor Suárez, que es uruguayo, pero prácticamente todos son antihéroes. ¿no? Los legisladores se han convertido en los antihéroes. Eh, el piojo es un antihéroe Como decía esta mañana Unas noticias internacionales En donde comparaban al piojo como antihéroe Que es la mexicanidad ya casi uh -huh. Antihéroica Chespirito, Cantinflas uh -huh. El Chapulín Colorado Y ahora los legisladores ¿Por qué son antihéroes? Bueno, porque nadie, buena la... porque nadie Piensa en ellos como gente, como, como Personajes eh, positivos, digamos, en, en el panorama. Entonces, pero no importa, si fuéramos nomás los mexicanos, nosotros que vamos, desayunamos, comemos y cenamos y dormimos, no importa. el problema es que este antiheroísmo legislativo se convierte en un antiheroísmo institucional, todas nuestras instituciones están pasando a ser... Eh, eh, Tiroicas, ¿no? falsas, negativas, no digamos el sistema de justicia. Y ahí viene el problema, porque eso sí es un problema. Nosotros debemos seis billones. Este gobierno tiene una deuda de seis billones de pesos con B grande. Eso requiere de una cantidad de dinero para pagar los intereses muy alta. Y esa cantidad de dinero sale en muy buena parte de la inversión extranjera. Porque ...nosotros damos tasas mucho más altas... ...de 4% frente al 1% que da Europa, etcétera... ...entonces... ...ya cuando se llega a este nivel de... ...de trácala... ...de los legisladores... ...es decir que aprueban una reforma constitucional... ...adecuada... ...conveniente, interesante... ...y después... ...en los meses que siguen... ...comienzan a hacer trácalas... ...con las leyes eh, secundarias... Pues nos espantamos todos, pero ¿qué importamos nosotros? Importa que se espantan quienes están solventando nuestra deuda, nuestro, nuestros intereses y nuestro pago de deuda. Entonces ha caído, ha, ha caído la entrada de capital extranjero del primer trimestre al segundo de, de eh, me parece que, 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 que cuatro veces no está entrando dinero a México la gente de afuera no está creyendo en nuestro país
0: en el Mexican moment en el Mexican. es que,
3: mira, esto que señalas es muy interesante eh,
2: si Felipe Calderón cuando llegó al poder para legitimarse ante las dudas que había respecto a que si ganó o no ganó inventó la guerra contra el narcotráfico y se pasó seis años luchando contra el narcotráfico. Los frutos son más de cien mil muertos, quién sabe cuántos miles de desaparecidos. Y pues la guerra contra el crimen organizado no da resultados en términos de garantizar seguridad a los habitantes de este país. Peña Nieto llegó con un discurso distinto. Yo no voy a declararle una guerra sino que voy a, al, 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 al crimen organizado, sino que voy a mover a México con reformas estructurales entre ellas esta de telecomunicaciones que contrario al, a las dudas que, que, que deja la reforma energética y ya más que dudas certezas de que va a afectar gravemente a la economía del país la reforma en telecomunicaciones pues parecía ser de todas esas llamadas reformas estructurales la más avanzada la posibilidad de que se abrieran nuevos canales de televisión, de que se rompieran los monopolios que hay, pues tienen la mayor audiencia, sobre todo en la televisión, parecía una esperanza. Este señor Peña Nieto, que dice que es presidente de México, fue a Europa, ha ido al, a distintos lugares a decir, señores, está abierto el panorama para que ustedes inviertan, para que surjan nuevas cadenas de televisión, etcétera, etcétera lo mismo en el caso de la telefonía también monopolizado hoy por hoy por esta cosa que se llama Telmex con el señor Carlos Slim a la cabeza y ahora resulta que es desde la presidencia de la república donde se lanza una iniciativa de leyes secundarias que una por una van echando para abajo la reforma ...que se aprobó el año pasado... ...a tal nivel... ...de que... ...pues ya hay legisladores incluso... ...que acusan al gobierno de Peña Nieto... ...de ser el cabildero de los intereses de Televisa... ...hacia el Congreso... ...y esto está sucediendo... ...en... ...el contexto... ...en el que aparece... ...fruto del espionaje radiofónico... ...una grabación... Pues en la que sale muy mal parada, indefendible, una legisladora que está denunciando esta contrarreforma que están por aprobar fundamentalmente el PRI y el Partido Verde, que es reconocido en este país como el partido que representa los intereses de los grandes monopolios de la televisión, el Partido Verde Ecologista, al que le llaman ya... ...entre los mismos legisladores... ...la telebancada... ...el colmo incluso que hay una legisladora... ...que se llama Ninfa Salinas... ...que es hija... ...del señor este... ...Salinas Pliego... ...el propietario de Televisión Azteca... ...aquella televisión que era del Estado... ...que le vendieron a precio... ...risible... ...los hermanos Salinas... ...y que incluso se dice que hasta... ...Raúl Salinas le prestó dinero... ...para comprarla... ...dice bien... ...Purificación Carpinteiro cuando señala... ...conflicto de intereses... ...yo todavía no hago el negocio... ...al que me refiero en esa llamada telefónica... ...en cambio hay legisladores... ...que forman parte o formaron parte... ...de estos consorcios que hoy... ...quieren convertir la reforma... ...en todo lo contrario para no perder precisamente sus intereses, sus privilegios. ¿Cómo ves, Tania?
0: No, yo creo que más bien, eh, Sergio, tú, tú decías esta manera de digamos, decías, anteroica, corrupta, digamos, que van asumiendo las instituciones mexicanas, una de ellas el Congreso, y yo diría una manera de construir desarrollo. tú decías, esto, el problema es que también genera problemas incluso en la confianza externa de inversión y de recursos, de una manera de hacer negocios donde los monopolios, ¿no?, pues impiden. Digamos, la libre competencia es una cosa. Y la otra es eh, todo el tema de los lobbies, de los cabilderos, de la manera en que se construye en México una especie de capitalismo de compadres, súper dependiente de la clase política. Y creo que eso es lo que está en el fondo del problema de lo que tú dices y que se ejemplifica en este caso con, con lo que pasó con carpintero
3: Pues sí, completamente, porque el capitalismo internacional es es devastador, es el ladrón en donde se pueda y tal. Pero se necesita un mínimo de legislación para poderla eh, burlar, ¿no? Un mínimo de legislación confiable sí que, que esté fija, ¿no? Y no que se esté moviendo como es el caso en que en que estamos entrando, ¿no? Entonces, si caemos a este antipaís, eh, la confianza internacional es este es total, ¿no? Es total. Entonces nos van a tratar como eso, como antipaís, como una como un territorio de, de, de crápulas ¿no? y en un territorio de crápulas los los crápulas más grandes son los grandes monopolios. Entonces la propia clase política puede salir bastante raspada en el asunto, pero claro, pues son 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 comparsas, ¿no? eh, definitivamente. Eh, ya el hecho de estar llevando adelante estas discusiones tan delicadas en medio de un mundial de fútbol es verdaderamente eh, inmoral inmoral, pero ya lo sabemos ya nos lo dijeron veinte veces este tenemos esa esa esa, esa, esa certeza. Y, y, y así van a seguir. Ahí está otro, otro antiheroísmo ¿no?, de, 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 de la presidencia, de la legislación, de, de todo esto. Yo creo que habría que preguntarnos qué nos queda, qué, qué nos queda confiable en el país, ¿no?, como, como cuando se dijo las cuotas de la UNAM eh, deben... Deben, debe haber cuotas de la UNAM y todos dijeron, bueno, pero ¿dónde está este la, la Junta de Viejitos que, que va a responder moralmente por una... O sea, ya no la Constitución y las leyes ¿dónde, ¿sobre qué Biblia ponemos la mano para llegar a cualquier acuerdo? Entonces yo nomás diría creo que nos queda este en este antipaís nos quedan muy pocas cosas confiables yo creo que la UNAM es una de ellas y hasta ahora Carmen Aristegui digamos... ¿no? Y quizás proceso, pero yo no veo ya muchos. Y, y, y no vaya a venir una sorpresa por alguno de esos lados. Por ejemplo, que los del Che Guevara, del auditorio de Che Guevara, tomen ya todo el resto de. Y entonces se cayó la una. Ese es uno de los...
2: es, Esperemos, que no, esperemos que, que no llegue a tanto. Hay algo que, que a mí me, me, me preocupa. Quizás tenemos las explicaciones de por qué los legisladores van a votar a favor de esta contrarreforma. ...y salvar los intereses monopólicos... ...de Televisa y TV Azteca... ...pues porque... ...según... ...confiesan algunos senadores del PAN... ...como Ernesto Rufo... ...pues... ...van y les ofrecen dinero... En espe ...les dicen... ...cuánto quieres para... ...que votes a, a favor de lo que a mí me conviene... ...a otros... ...les ofrecen... ...las candilejas de la televisión... ...de la radio... ...para que se puedan lanzar... A aventuras políticas... Hay quien dice por ahí a mí no me consta que una de las razones por las que este senador Lozano, Javier Lozano de tan infausta memoria para los trabajadores de el Sindicato el... Mexicano de Electricistas o los trabajadores de Mexicana de Aviación, dicen que él está apoyando la iniciativa Peña Nieto, la está incluso medio retocando, es el gestor, es gestor. ...porque... ...ya le ofreció Televisa... ...que lo va a empinar... ...hacia la gobernatura de, de Puebla... ...que es lo que él anda buscando... ...sin embargo a mí de veras... Eh, ...doctor Cermeño, ...me cuesta trabajo pensar... ...que dos magnates... ...el de los medios... ...de comunicación, la televisión... ...el radio... ...señor Emilio Azcárraga... ...y el de las telecomunicaciones... ...el señor Carlos Esmlin... ...tengan sometido al presidente de la república al congreso de la unión y a todos nosotros tú ya lo dijiste ya no te lo pregunto pues es una representación de que hemos fracasado como
3: país sí. tengo la impresión de que si en el mes que sigue se desvirtúan las reformas eh, constitucionales que se habían aprobado en ese, fíjense, en un pacto por México, es ¿no? <risa> increíble. Claro. En un pacto por México, donde moralmente se comprometen las distintas corrientes políticas del país a, a una reforma de ese tipo, y si no, se, si no se respeta eso, ya no hay nada que respetar. No hay nada que respetar. Verdaderamente, pasamos a una época prista. Eh, yo, no, yo no sé no sé regresando a la historia no sé quizás alemanista no uh -huh. en donde es, era capaz, pero decir eso es brutal para la sociedad civil mexicana, pues dónde estamos qué no hemos eh, sí, ¿qué hemos hecho ¿qué hemos hecho mientras tanto. mientras tanto dónde está la educación nacional, dónde está el empresariado medio nacional que podría decir oigan esto es una rapiña, nosotros tenemos que Tener una función en esta economía, no tenemos ninguna, eh, 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 todo se está viniendo abajo, todos los Walmarts están acabando con todas las farmacias, con todas las panaderías, con todo, en todas partes.
2: Los Oxos con las pequeñas los, tiendas los oxos, de la esquina sí, de tu casa.
3: Como bombas de racimo, ¿no? Este, es muy impresionante la destrucción total de los agentes sociales. De un país, por agentes sociales, digo, uh -huh. la, una clase obrera respetable que se da a respetar. No tenemos un empresariado medio y, y más o menos grande respetable y que se da a respetar. No lo tenemos. O si lo teníamos, fue siendo erosionado y destrozado a una velocidad brutal. Entonces, ¿qué, qué clase media tenemos? Este, la que va a la... La que se educa en el sistema... De, de educación nacional francamente o cuál o la pequeña clase media alta y alta que se educa en las escuelas primarias y que va a terminar eh, verdaderamente eh, asolada por eh, la violencia de todo el resto digamos porque ya es impresionante los este índices de secuestro de robo, de asesinato, son, son brutales, ¿no? Son brutales. Ya no creemos en las estadísticas nacionales. Y no lo digo yo, esta mañana en cuatro programas de radio y tal, el tema era, no creemos en las estadísticas nacionales, sobre todo no en aquellas que están referidas a la seguridad nacional, la violencia, el secuestro, el, eh, el, el nivel de robos de autos, de casas. No creemos en eso. Entonces, pues, ¿a dónde vamos, este Tania y Valero? <risa> el el ping pong le regreso. <risa> les
0: regreso. Les regreso la pregunta y, y yo yo recuerdo Sergio, creo que fue la primera vez que tuve el gusto de escucharte en una conferencia, allá en un congreso de sociología hace muchos años <risa> y que tú explicabas al a, a los a los que estábamos ahí de cómo se había roto la sociedad mexicana, ¿no? Entonces hablabas de la metáfora de Bonfil Batalla y su México profundo y hablabas de la esperanza de un México modernizador que se había enganchado, pero que en esta modernidad traicionera, digamos, que en la cual habíamos quedado atrapados, la sociedad mexicana se había roto, y me acuerdo que usabas ese adjetivo, y ahora que te escucho hablar, ¿no? Digo, bueno, si estábamos rotos, yo creo que eso fue por ahí de mediados de los 90, ¿no? Eh, pues casi 20 años después. Esta sociedad está más que en eh, proceso de disolución
3: y, pulverizada,
0: pulverizada. Y lo roto no, se pega lo pulverizado,
3: es pulverizado.
0: Y, y, es, y es muy triste porque y, y pondría algo en la mesa, algo que teníamos a principios de los 90 y tal vez con eso nos vamos después a una pausa y regresamos a hablar de ello, a ver si lo podemos vincular algo que teníamos a principios de los 90 y que hoy también se nos pulverizó es que había la expectativa de que efectivamente este, este proceso de modernización, digamos salvaje neoliberal, estaba destruyendo como tú acabas de describir, los agentes, digamos, desde la sociedad civil, la, la, las maneras de organizar la producción, ¿no? la circulación de mercancías. Muy bien. Pero teníamos la expectativa de que había un proceso de democratización que iba a ser contrapeso. A este proceso de pulverización. Y había una enorme apuesta, y había actores políticos que parecía que la transición en algún momento iba a haber alternancia, que en algún momento iban las elecciones a funcionar. Y en este momento creo que esa es otra cosa que está rota. Y entonces la confianza no nada más se rompió afuera, se nos rompió adentro. Y regresamos a hablar si realmente ese Congreso tiene representación plural y opciones. ¿Qué les parece? Hola. Recuerde
2: que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve ocho nueve. Hola, sin costo, si nos está oyendo por internet, cero un ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ocho ocho. No
1: soy un la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano y si no, aún me mi oficio. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres, que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en merilla, Pintor en Montparnasse, Mercader en Damasco, Postalero en Sevilla, Negro en Nueva Orleans. Joven de Sodoma deportado en Siberia, sultán en un policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, tauro en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el machulo del barrio tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en mi Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del tan cojo combat.
0: Con cara de malo.
2: Es, es, esta canción, Sabina, como, como que estuvo entonada con lo que estábamos platicando. Yo, si me van a elegir también, quisiera ser un pirata. Un ¿Con pirata cara de
0: malo, Valero?
2: No, un pirata para agarrar un barco y largarme sí. de aquí. Sí.
0: Pues. Cermeño, las sí. expectativas rotas.
3: Bueno, efectivamente, tú te referías, eh, Tania, a este asunto de que, bueno, no la, como, le habla, como hablábamos antes, la infraestructura no va tan bien, pero este la cuestión de que nos acercamos a un país más democrático, pues era una esperanza muy grande, ¿no? Yo creo que esa, ese eslogan tremendo que adoptó aquí una cantidad de compañeros de izquierda, de centro, de quién sabe qué, venido de Norteamérica, que viene desde España con el tránsito a la democracia, ¿no?, y, y, su, y su bandera aquella de eh, las escaleras se barren de arriba para abajo. Es decir, arreglemos las instituciones porque desde las instituciones vamos a ir reformando al país. ¿no? Este, y eso fue, nos costó tremendamente porque invertimos todos los recursos morales, este, los recursos. políticos y tal, en... En tratar de construir un andamiaje institucional carísimo, carísimo. Nada más eh, preguntarnos lo, Ife, que costó. lo que el nos Ife, costó el IFE. Lo que nos costó el Ife.
0: La Comisión Nacional de Derechos sí. Humanos.
3: Lo que le pagábamos a esos que, que entonces eran muchachos, ¿no? Y, y que ahora hoy ya son somos unos
0: señores listos
3: para la presidencia, para las secretarías de Estado y todo aquello. Fue brutal lo que gastamos. Y no goteó el sistema, más bien se pudrió en él mismo, porque el propio IFE ha sido o fue un... Y la propia
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Y lo y lo pongo en el centro, el otro gran actor, y hay que decirlo, me parece ya a estas alturas del partido con todas sus letras, el PRD, es decir, el PRD es una institución, digamos, de las fuerzas progresistas mexicanas, donde se apostó un capital político enorme, que le costó poco más de 500 muertos, ¿no? O algo más de 500 muertos detenidos. Una lucha enorme. ¿Y en dónde está este partido? Hace un momento tú decías, Valero, esta legisladora de izquierda, yo diría, perdón, purificación carpintero, no es una mujer de izquierda. ¿Será defensora de un espacio de... de... Yo que era de izquierda. Sí, dijiste. Pido, pido perdón. <ríe> pido perdón. Y me retiro. Adiós. Este. Es decir. ¿Qué pasó con ese partido? Porque esto habla también de la crisis del Congreso, Sergio, de la, de la representación política
3: Sí, naturalmente, aquí el asunto es que no, de repente no queremos leer bien a los teóricos de la política Y ellos dicen muy claramente, los partidos son aparatos de poder no de posiciones, que quizás algún partido tomó con algunos principios ideológicos el poder y tal, en la historia y, y tal, en el socialismo real y luego se destruyó. Pero en general, los tres partidos que tenemos al frente, y ya ni meto al verde porque entonces no, bueno. tengo que irme a peor a la crítica, pero bueno, ¿qué hizo el PAN en 12 años? Es verdaderamente, es vergonzoso lo que hizo el PAN. Eh, eh, en esos 12 años entonces con el capital político, con el capital con el político llegaron al poder estos hijos no hizo nada más que convertirse en, en este Truán este pirata cojo todos eran ladrones no todos, bueno, alguien va a hablar por teléfono, no, yo no robé. No, bueno, la imagen de los 12 años es, es de rapiña total de los hijos de la señora, de, del señor otro eh, Fox, que ahorita anda haciendo negocios, si se abre el petróleo, que si la marihuana va a vender marihuana. Bueno, pero esos son los líderes políticos, qué cosa tan tremenda. Y ahora vamos a lo que tú decías, Tania. Por cierto, un, hijito, PRD, de,
2: ¿no? un hijito de Fox es de la telebancada. Para que amarre lo
3: que estás diciendo. El PRD. El PRD. Eh, ¿Qué nos sucede con el PRD? En realidad, eh, lo que ha hecho el PRD, siendo gobierno eh, en, en la ciudad, en la parte alta, unos personajes más o menos honorables, ¿no? en la parte baja... Se mete uno a las delegaciones políticas. Valero estuvo muy cerca de una delegación política. Yo también. Y lo que ha hecho del 97 a la fecha... ¿Cuántos años vienen siendo? ¿17 años?
0: Y todos padecemos, digamos Exacto. eso.
3: La, las formas en que maneja los permisos. Bueno, es, una verdadera, es un verdadero cochinero. Disculpen ustedes... Lo es, y todo, y todos los ciudadanos de esta, de, este, de esta, del Distrito Federal tienen clarísimo de que ahí siguen votando porque dicen, bueno, es que sí, es que así por lo Ay, menos hay son... unas ciertas cosas, pero si metemos al PAN a, a gobernar la ciudad, entonces sí es un desastre, sí. y si metemos al PRI... ¿A qué, ¿Qué les gusta este? De la
0: torre? De la torre. No, pero pero el, el caso el caso del PRD y el, digamos estamos explicando con la ciudad que es el mejor gobierno que ha tenido el PRD es decir es el gobierno que tiene un cariz medianamente programático en su política social en su política de educación en cierta digamos un, un una vitrina mucho más importante ¿Qué fueron qué han sido los gobiernos del PRD en los municipios, en los estados. Es decir, creo que de lo que estamos hablando es, es que es el gobierno del PRD en Guerrero, que han sido los gobiernos del PRD en Chiapas, ¿no? Es decir, de eso me parece que de eso está, en Oaxaca, estos, estas alianzas, de eso está hecha la crisis, me parece. Bueno, Michoacán, el, el, creo que la, el, la muestra patética de la experiencia es Michoacán.
3: ¿Cómo va subiendo esa, esa, ese cochinero de abajo hacia arriba? ¿Cómo los diputados que en un momento dado del PRD pues fueron intelectuales importantes, ¿no? Eh, Arnaldo Córdoba, este Villoro, eh, estas personas, ¿cómo fueron pateados en el trasero y entraron estos, este, estos uh, líderes eh, de, de barrio, de barriada, ¿no? que están eh, bueno, y, y hasta estos ayudantes de, de, de Martín de, de, de la Torre, ¿no? De que ¿quién sabe qué? Uh -huh. González de la Torre, Gutiérrez, Gutiérrez de la, de la, la, de la torre. torre, que terminan siendo, son ayudantes de él y terminan siendo diputados este, locales y federales. Bueno, ¿qué maquinaria es esa del PRD que es capaz de, de correr a toda una intelectualidad que se llamaba de izquierda y ocupar todos esos espacios con estos? representantes verdaderamente este muy reprobables, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía Tania, no funcionaba muy bien la cosa de la, de, de la economía, el enganche con, con el...
0: empezábamos mal.
3: Exacto, con, con la cosa del Tratado de Libre de Comercio, no funcionó muy bien, pero íbamos a ser democráticos, no somos ni democráticos, ni nos desarrollamos, estamos estancados, y, y las últimas encuestas sobre la... Eh, sobre... Eh, la confianza de los mexicanos entre los mexicanos, etcétera son de horror no, no creemos en nadie ¿no? es... y, y quizás
2: lo que resume ese horror es lo que hoy en la mañana le escuché al, al senador panista Javier Corral a propósito de las implicaciones que tendría para la discusión de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones pues el afer de la Señora Carpinteiro porque Corral reconoce que es una de las que ha sido pilares en el debate en contra de la contrarreforma de Televisa y Peña Nieto y hoy en la mañana decía Corral que es una tragedia para este país el regreso del PRI al poder yo estoy totalmente de acuerdo con él pero quizás sea peor tragedia que no haya oposición a ese regreso del la sí.
0: esa es la verdadera sí. tragedia desde Porque mi punto de vista
3: quiero decir una cosa para que no quede la idea por lo menos que no que la siento así y no quiero que quede esa idea que todo es crítica y tal y que no tenemos una propuesta de reconstrucción nacional independientemente de que algún partido y, y, y una parte de la clase política haga unas propuestas de reconstrucción nacional yo tengo la impresión de que tenemos que aclararnos sobre el hecho de que vivimos una macrocefalia brutal del país. El tamaño de, del espacio de la política, de los políticos, de los partidos, de la, del, todo ese andamiaje, es inmenso. Eh, de, de repente dice Pero bueno, pues está sede sol caramba, si uno analiza eso que es la Secretaría de Desarrollo Social, que debería estar metiendo su, su esfuerzo y su capital abajo, y, y nos damos cuenta que el 90% eh, o el, el 80%, perdón, está en salarios de la burocracia alta de la Secretaría. ¿no? Entonces, ahí está la macrocefalia, incluso en las instituciones que deberían estar enraizadas en lo social. Entonces, yo creo que... Tenemos, y, y la UNAM lo está haciendo, lo está haciendo el instituto donde yo participo, tenemos que uh, reivindicar a las regiones, a, a las asociaciones municipales, a lo social, tenemos que colocar recursos allá abajo, el, tengo que decir una cosa rápida de estadísticas, el Brasil mete a sus municipios, al nivel municipal, no de las federaciones, de los estados uh -huh. federativos, no, al nivel de abajo de los municipios, hizo pasar eso en 10 años del 10% al 20%. Uh
1: -huh.
3: Ese 20% de todo, el, de, todo el de todo el presupuesto nacional está, está eh, ¿cómo se dice?, Et etiquetado. La mitad es para educación, ¿no?, el tal para salud, ¿no? Caray, México hizo pasar del 8 al 11 por ciento la cantidad de dinero que va a los municipios sin etiquetación ninguna. El presidente entrante agarra el ramo eh, 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 33 y el otro ramo y con ese le paga a todos los que lo ayudaron a la campaña, claro. los nombra esto y aquello. Se,
0: no, se designa un salario de 300 mil pesos.
3: Dura tres años y se va allá cuatro años, y hay una reelección, hay una responsabilidad. Hay un Entonces, vamos a luchar contra la ma macrocefalia, ¿no?, este y contra ese tránsito a la democracia. Las escaleras se varen de arriba para abajo, pero se construyen de abajo para arriba, ¿no?, y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer los a mexicanos. Construir.
2: Quizás, quizás ya te adelantaste, porque aquí, María de Jesús, que nos llama Escapuzalco, dice, de acuerdo, nuestro panorama es de crisis, de desconfianza, eh, Des desesperanzador habrá una luz en el camino todo se pondrá peor tú dices que no yo no, no lo tengo tan claro
3: yo creo que debemos de trabajar así, de reconstruir a nuestros actores abajo y a nuestras regiones no, no cada municipio pues son, son miles de municipios claro. ¿no? Re reconstruir regiones mandar dinero hacia allá y este, hacer participar en esas regiones, con esa identidad de la gente, plataformas participativas que puedan realmente moderar esta locura de este de, 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 de robo, de rapiña, de gobernadores y presidentes municipales. ¿no?
1: Ah.
2: Dice Armando Rojas, que nos llama de Coyoacán, dice, la única persona que era capaz de defender la ley Telecom era... ...purificación carpintero ...y ya al quitarla... ...pues aplastan a la oposición... ...hasta el PRD la remueve... ...en su papel... ...de falsa izquierda... ...¿qué opinan?... ...yo creo que con purificación... ...y sin purificación... ...la maquinaria... ...se va a dejar sentir... ...ya lo estamos viendo... ...ellos no debaten... ...ellos no discuten... ...todo en secreto... ...todo lo más turbio posible... ...hoy escuchaba a senadores... ...a la senadora Estabarrales decir... ...que yo no sé de dónde saca el señor... ...este Lozano... ...que la semana que entra... ...van a, a, a mandar a, al pleno del Senado... Eh, ...el dictamen... ...que ellos no les han dicho nada... ...seguramente... Pues, ...pues va a ser todo otra vez... ...y en una hora o en menos... ...como suelen hacerlo... ...van a aprobar ...algo que de aprobarse va a significar un retroceso de muchísimos años. Nada más el enquistamiento en el poder de quien mueve las audiencias, de quien define, nada más por los espacios que ocupa en los medios, pues lo que deben pensar y lo que deben de creer los mexicanos que por desgracia, dado el bajísimo nivel cultural de nuestra población, pues solo se informan a través de los canales de estos, de estos bribones.
3: Los cuatro años siguientes son de, de, de rebatinga por el petróleo y por, y por la Comisión Federal de Electricidad y, y viene el, la, la rebatinga. ¿no? Ese, ese va a ser el, el panorama de cuatro años porque no se van a aprobar las reformas como, como se propusieron, efectivamente. ¿no?
0: Pero esta, esta crisis, digamos, de, de, las, de las instituciones, esta, esta rebatinga, como, como le estamos diciendo, tiene efectos sociales brutales, ¿no?, de desestructuración. Y esto que tú señalas, eh, Sergio Cermeño reconstruir regiones, eh, rearticular actores sociales, es finalmente reconstruir, pues, tejido social, reconstruir relaciones... Y algo que parece ser que es lo que está en el fondo, porque reconstruye también poder, poderes, poder ciudadano, poderes económicos, capacidad de gestión, de conducción. Y lo que parece ser que nos está pasando, que también tiene un efecto, digamos, de política concreta y de política social, es de desestructuración. Que también evita no solamente, digamos, en la tierra arrasada las propiedades de la explotación, el despojo es más fácil, sino que también se evita la respuesta organizada. Es, es, o sea, yo, yo me pregunto todos los días cómo es que no respondemos ante este ultraje, ¿no?
3: Bueno, ahí las universidades tenemos una responsabilidad muy grande. No aquella responsabilidad que, que era irresponsable de hace 20 o 30 años de ir al pueblo, este, colocarse en el, en el gobierno, eh, eh, derrocar al, el, a la burguesía y tal. No, no es esa. Tenemos una responsabilidad de, de densificar de nuevo en nuestras regiones, de ir a la reconstrucción de lo social. ¿no? Este, esa esa eh, Esa tarea de las universidades y de las ciencias sociales de nuestro país, debe ser enorme. Y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde la UNAM y todo eso para volver a establecer un plano de discusiones y de búsqueda de, de, de instrumentos para fortalecer a lo social ¿no? en las regiones.
0: Aquí la doctora Irene Ramos Gil de Iztacalco le manda un afectuoso saludo a nuestro invitado de hoy, al doctor Sergio Cermeño. <risa> gracias, y sí. dice que para ella el personaje de la semana fue Luis Suárez, por ser buen jugador, pero también porque... Merece un castigo por andar de
1: Perfecto. Aquí eh,
2: Manuel Murilla, que nos Gracias. llama de Iztapalapa y Rebeca Gutiérrez, que nos llama de Álvaro Obregón, coinciden en una preocupación. Dice Rebeca Gutiérrez, para nuestra desgracia nos visitará la arpía del Fondo Monetario Internacional. Seguramente viene a pedir una donación como la que le dio Felipe Calderón y, y, y completa a Manuel Munguía. Dice: Los mexicanos no necesitamos que la señora Lagarde venga a darnos, a dorarnos la píldora con las recetas pues, del Fondo FMI, sino que. Qué a tiempo, ¿no? ¿Por
3: qué viene si tenemos aquí tantos especialistas
2: en.? Sí. Sí, ya dijo Videgaray que, sí, que siempre se sí sí va a todo. crecer. Que siempre <risa> sí va a crecer. Sí, ya pero sabe sí. que aquí
0: hacía sí todos. O ya tenemos a Gurría, a Cedillo. Bueno, hemos exportado hemos, inteligencia sí. neoliberal, ¿no?
2: Pero no hemos. No, no se ha colado ninguno de los neoliberales mexicanos al FMI todavía, ¿no?
0: Bueno, al fondo no, pero bueno, Gurría, Caster sí. se estuvo sí. disputando. Sí. Cedillo juega un papel importante. Bueno, o sea, sí. De él es la de yo, él es el concepto yo, analítico de la globalifobia, yo ¿no? Si ¿no? He <risa>
2: pensado aquí frente a un doctor en sociología y otro doctor en sociología, puros doctores. Estamos rodeados, <risa> Humberto, de doctores en sociología. Si no, también habría que analizar el fracaso de las ciencias sociales. ¿Para qué ha servido tanto estudio de ustedes
1: <risa> de la realidad novel.
2: social? Si no, esto no avanza. Se, se desgarra lo bueno el es que ya se acabó se, el programa se versión. desgarra el tejido social en el máximo por... las condiciones subjetivas jamás ah, alcanzan a las objetivas para que haya
3: un cambio oportunismo diría que editamos un libro hace cuatro años en Océano que se llama reconstruir a México en el siglo XXI las regiones del país y que está por salir uno siguiente eh, eh, con el tema de eh, eh, se, es, es posible mejorar la vida de los mexicanos y también es otro desglose ya con ejemplos de trabajo en varias regiones del país regiones medias 50.000 mil, mil habitantes como la articulación universidad recursos internacionales que se pueden promover construcción de plataformas participativas mejora mucho el desempeño institucional y hasta económico de esas regiones. Así es que eh, los tendré sí. informados sobre la edición del próximo libro.
2: Bueno, Hemos pues, trabajado vienes, mucho.
0: Vienes a presentar aquí. Pero por ya favor. que
3: lo dijiste,
2: repite el nombre del libro que ya está en circulación sobre las regiones.
3: Sí, eh, el que ya está en circulación eh, se llama Reconstruir a México en el siglo XXI. Eh, es, un tra es un trabajo sobre cómo trabajar en regiones medias y si, del y, país Y si yo lo quiero comprar, ¿dónde lo puedo comprar? Vas a la, cualquier eh, librería, es, es editorial Océano, Océano es, eh, Esos
2: distribuyen bien Sí, muy bien sí. Ya estamos por concluir Y quiero concluir con este comentario de Gabriela Ruiz de la Venustiano Carranza Dice que estamos equivocados. Bueno, no lo dice ella, pero yo sí lo digo. Dice, para mí el personaje de la semana es Enrique Peña Nieto por comparar la toma de Zacatecas con el triunfo de México frente a Croacia...
1: Ay, Dios
3: mío Verdaderamente
2: La desmesura
1: Creo que creo,
3: creo que tiene razón A, a ver sí. si los alemanes no se visten de villistas Y nos ponen una no, no, vamos contra pa, Holanda por, Digo, los holandeses no se sí. visten de villistas Y nos, eh, y, nos no, y, bueno. y acaban con nuestras esperanzas Y, y concluye <risa> Felicito a Uruguay Por
2: tener un presidente ...como el señor José sí, qué Mujica... Maravilla, eso sí, ¡Qué eso. maravilla! ¡Qué bueno, maravilla! ¡Qué bueno este comentario de Gabriela por todos lados! Porque además... ...nosotros no tenemos nada en contra del pueblo uruguayo... ...por el contrario... ...yo cuando pienso en Uruguay... ...pienso en Juan Carlos Onetti... ...en Mario Benedetti... No, ...y bueno, en este es, presidente... Este es una, es una, ...excelente es una que tienen... ...que ya quisiéramos un...
0: ...para un fin de semana...
2: ...para un fin de semana... <risa> sí Ay, señor, ya nos vamos. Muchísimas gracias al doctor Jorge. Es... Jorge. Sergio Cermeño, ¿por qué dije Jorge? Siendo cenador, y sí. Sergio... no, no sé por qué. No. Sergio Cermeño, por haber Sergio, estado. Aquí con muchas nosotros. gracias. Muchas gracias. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero, estoy preocupado porque... Porque estoy perdiendo mucho dinero en las apuestas por culpa de los ratones verdes. Ya nos vamos.
1: Esta es la canción de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada. Con el aguardiente de la despedida Por eso suena tan desesperada Ven a la canción de las noches perdidas Si sabes que todo sabe a casi nada A carrera en los leotardos de la vida A bola de alcanfor. Dormida en la almohada y tiene nombre de mujer, como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del poder no encuentran taxi.